0: Horst Diaries, der Podcast. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Horst Diaries Podcast, dem Podcast rund um Pferd und Reitsport. Wir sind in Folge 17 und ich bin Katharina und freue mich, dass ihr heute dabei seid. In dieser Folge wird es um das Thema, das richtige Mindset im Reitsport gehen, wie man so schön eingeenglischt sagen würde. Also um die innere Einstellung, die man als Reiter und Pferdebesitzer meiner Meinung nach braucht, Dazu sind es tatsächlich fünf Punkte, die mir eingefallen sind, die ich so im Laufe meines Reiterlebens gelernt habe. Und das sind nun immerhin auch schon, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber fast 28 Jahre. Ich habe nämlich mit drei Jahren angefangen zu reiten und ich habe wirklich jede Menge gelernt in der Zeit. Dass das jetzt genau fünf Punkte sind, ist irgendwie Zufall. Das ist mir, als ich das so für mich ähm, strukturiert und erarbeitet habe, aufgefallen. Aber es passt irgendwie ganz gut. Deswegen die großen fünf Mindsets. Tipps sozusagen in dieser Folge. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, möchte ich mich als allererstes nochmal bei euch bedanken und zwar für das Feedback zur letzten Folge. In der letzten Folge ging es ja um das Thema Neid im Reitsport. Und ich glaube, noch für keine Folge habe ich so viel Feedback bekommen und so viel Resonanz. Darüber habe ich mich natürlich riesig gefreut, auch über die teilweise kontroversen Diskussionen zu dem Thema auf meinem Instagram-Account und über wirklich die Vielfalt von Meinungen und Ansichten, die ihr mit mir geteilt habt. Das ist tatsächlich das, was mir an Social Media und auch in diesem Podcast am allermeisten Spaß macht, der Austausch mit den Hörern und Hörerinnen. Und das meine ich jetzt auch nicht so floskelhaft, ihr seid die beste Community der Welt oder wie das so diese Beauty-Blogger immer sagen, sondern ähm, das meine ich wirklich ernst. Also ich schätze das total, dass in meiner Hörerschaft und auch unter den Instagram-Followern so viele coole Frauen, hauptsächlich Frauen sind, die im Reitsport irgendwie fest verankert sind, die so viel Wissen mitbringen und so viele verschiedene Perspektiven. Das ist aus meiner Sicht echt ein riesiger Gewinn. Also danke, dass ihr alle dabei seid. Danke, dass ihr euch einbringt mit euch. Macht es noch viel mehr Spaß. Wir haben auch tatsächlich gerade, also mit wir meine ich mich und den Podcast, die 50 Bewertungen bei Apple Podcasts geknackt. Darüber habe ich mich total gefreut. Also auch nochmal an dieser Stelle danke an alle, die schon bewertet haben. Wenn ihr das noch nicht habt, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn ihr entweder bei Spotify oder bei Apple Podcasts eine Bewertung abgeben könntet. Bei Spotify kann man jetzt neuerdings auch bewerten, allerdings nur ohne Kommentar, da könnt ihr eine Sterneanzahl anklicken. Am coolsten sind natürlich fünf Sterne, das ist ganz klar, aber ihr sollt ehrlich bewerten. Und an, am Schluss all dieser Dankbarkeit, die ich gerade ausgedrückt habe, steht jetzt noch was, nämlich habe ich mir überlegt, ich würde gerne etwas an euch verlosen. Ich wollte das eigentlich irgendwie zu einer runden Folgenzahl oder zu irgendeinem Jubiläum machen, aber ich habe mir jetzt gedacht, egal, ähm, ich bin gerade so glücklich und Dankbar, wie ich jetzt hundertmal gesagt habe. Deshalb gibt es einfach jetzt schon mal eine dicke Verlosung. Und zwar habe ich mir eine Schabracke ausgesucht aus der aktuellen HV Polo Kollektion, die mir super gut gefällt. Und deswegen wird es diese Schabracke auf meinem Instagram Account zu gewinnen geben. Ich heiße auf Instagram instagramhorsediaries.de. Schaut da also total gerne mal rein. Die Verlosung geht heute am Sonntag online, wenn auch die Folge online geht. Und wird offen bleiben bis zum 28. Februar. Das heißt, auch wenn ihr die Folge vielleicht nicht so direkt hört, sondern erst ein bisschen später, könnt ihr sehr, sehr gerne noch mitmachen. Ihr müsst da einfach unter dem Post kommentieren. Das ist da auf Instagram alles genau beschrieben. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg, viel Spaß mit der Verlosung und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich erstmal erklären, wie ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Und da gibt es mal wieder ein kleines Live-Update von meiner Seite. In der letzten Folge hatte ich euch ja erzählt, dass Fürstino noch in der Winterpause ist und Emmy auch wie immer ihr Leben im Offensteig genießt. Ich also aktuell mal wieder wie immer <lacht> nicht reite. Ich war aber eigentlich ganz positiv eingestellt, dass sich dieses Jahr was Gutes auftun wird und das kam auch relativ schnell so. Und zwar habe ich mich mit einer guten Freundin unterhalten, deren Pferd ich schon öfter ab und zu mal mitgeritten bin, auch wenn sie mal nicht da war oder so. Einige auf meinem Instagram-Account kennen das Pferd schon. Das ist die Stute Rocky, eine große dunkelbraune Stute, ein Dressurpferd und es hätte eigentlich ganz gut gepasst in diesem Jahr, dass ich sie wieder ein bisschen hätte unterstützen können und dürfen und sollen. Und ja, wie das natürlich so kommen musste ist leider Rocky krank geworden. Rocky wird operiert, sie hat einen Chip im Fesselgelenk, der leider erstmals Probleme macht. Jetzt, sie ist schon 15, bisher war der absolut unproblematisch, aber hat sich jetzt verändert und ist leider schmerzhaft geworden. Daher muss sie operiert werden und sie hat auch noch ein Problem mit dem Fesselträger, allerdings an einem anderen Bein. Das bedeutet, Rocky fällt leider aus. Das ist total schade, weil meine Freundin und ich hatten uns irgendwie total gefreut, auch vielleicht dieses Jahr mal zusammen aufs Turnier zu fahren. Ich habe ja mittlerweile ein Zugfahrzeug und ich habe einen Anhänger und ähm, sie wollte auch gerne noch mal ein bisschen ihre Turnierkarriere starten. Ich hätte vielleicht auch mal die eine oder andere Prüfung reiten können und wir hatten uns das schon so total wendy -mäßig ausgemalt, wie wir zusammen aufs Turnier fahren und da mit Rocky irgendwie an den Start gehen, aber ja, daraus wird nichts. Stattdessen wird Rocky natürlich gesund gepflegt, wird, wie gesagt, operiert und wird danach in einen Reha-Stall gehen, wo sie dann auch ganz in Ruhe und ganz behutsam wieder aufgebaut wird. Also dem Pferd wird es an nichts fehlen, aber uns natürlich, nämlich am Reiten. Und in dem Fall muss ich dann sagen, ist es ist zum Glück natürlich nicht mein Pferd. Das heißt, für mich ist es zumindest finanziell, kein Nachteil, aber ich bin natürlich total traurig für meine Freundin und auch einfach traurig für mich, weil ich mich irgendwie sehr darauf gefreut hatte, da mit ihr zusammen das ein bisschen anzugehen. Ja, und das führt mich dann auch schon zu meinem allerersten Punkt in Sachen Mindset für den Reitsport. Nämlich der allererste Punkt und vielleicht auch der Punkt, der über allem steht, ist aus meiner Sicht Resilienz. Für alle, die den Begriff Resilienz nicht kennen, das bedeutet so die Fähigkeit, sich von Schicksalsschlägen wieder zu erholen, sich von Rückschlägen wieder zu erholen, also platt gesagt so ein bisschen, wie schnell man sich aus der Scheiße wieder rausziehen kann. Und Resilienz ist bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt, das zeigt sich eben insbesondere auch, normalerweise ist das ja keine, kein Reitsportbegriff, aber wenn man einfach mal Rückschläge im Leben hat, wie schnell man sich wieder erholen kann und wie gut auch die Fähigkeit ist eben danach, wieder glücklich zu werden, wenn einem was Schlimmes passiert ist. Im Reitsport sind das jetzt aus meiner Sicht nicht so richtig Schicksalsschläge, außer man hat irgendwie einen traumatischen Verlust eines Pferdes, aber normalerweise geht es eben immer aus meiner Sicht 99 Prozent um das Thema Pferdekrankheiten, weil einfach Pferde ja unglaublich anfällig sind für Krankheiten, zumindest unsere Sportpferde, unsere Warmblüter und Wahrscheinlich ist das nicht der einzige Faktor, wahrscheinlich kommt auch noch dazu die Art und Weise, wie wir unsere Pferde halten, die Art und Weise, wie wir sie trainieren. Jedenfalls schaffen es die allermeisten von uns nicht, mit ihren Pferden verletzungsfrei durchs Leben zu gehen. Wenn ich so in meinem Umfeld gerade aktuell gucke, dann kenne ich auf jeden Fall viel mehr kranke Pferde als gesunde Pferde. Das finde ich eigentlich schon ganz schön krass. Ich würde mehr oder weniger sagen, in meinem Bekanntenkreis hat eigentlich jedes Pferd, fast jedes Pferd, das, ich sag mal, älter als zehn Jahre ist, schon irgendwie was Schlimmes gehabt und ist schon über längere Zeit ausgefallen. Und was man, glaube ich, lernen muss, wenn man im Reitsport irgendwie erfolgreich sein will und vor allem glücklich sein will, ist, sich von diesen Dingen nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Ihr wisst ja, dass auch ich aufgrund von Amys Verletzung jetzt fast... Fünf Jahre mehr oder weniger nicht reite, also nur sporadisch reite, und das ist halt auch das Krasse am Reitsport. Also es ist ja nicht so, wenn ein Pferd krank ist, dass man irgendwie drei Tage nicht reitet, sondern oft reitet man drei Monate, sechs Monate, neun Monate nicht und fängt dann langsam an wieder anzutrainieren, um dann vielleicht festzustellen, dass leider die Verletzung wieder aufblüht, dass das alles nicht gehalten hat und dass man das Pferd in Rente geben kann. Und das finde ich ist beim Reitsport schon wirklich extrem, diese Vielzahl an Rückschlägen, mit denen man zu kämpfen hat und auch, dass man oft so ein bisschen machtlos ist, weil die meisten von uns tun alles in ihrer Macht stehende, damit es ihrem Pferd gut geht und wenn es dann trotzdem krank wird, sich trotzdem verletzt und man alles reinsteckt an Geld an, Zeit an Liebe, aber es einfach nicht wieder wird, das kann schon enorm frustrierend sein. Deswegen würde ich sagen, diese Resilienz und auch dieses, das einfach zu akzeptieren, das ist ein unheimlich wichtiger Faktor. Man muss halt, würde ich mal sagen, auf zehn Jahre gerechnet einfach mal zwei Jahre Krankheitspausen vom Pferd einfach mit einplanen. Einfach davon ausgehen, dass das ähm, so sein wird. Weil das Problem ansonsten ist, wenn man davon ausgeht, dass das Pferd immer gesund ist und dass immer alles super läuft, dann kommt man total schnell so in diese Opferrolle und das sieht man, finde ich, sehr, sehr oft auch auf Pferde-Accounts, immer, dass Leute so sehr viel posten, es ist so unfair, warum passiert das denn immer nur mir und immer nur habe ich Pech und so weiter und so fort. Und dieses subjektive Gefühl von man hat viel Pech und es läuft so schlecht, kommt aus meiner Sicht irgendwie aus einer unrealistischen Erwartungshaltung, nämlich aus der Erwartungshaltung, dass immer alles gut läuft und so ist es halt einfach nicht. Und wenn man von Anfang an davon ausgehen würde, dann glaube ich, wäre das ein bisschen einfacher und würde die Resilienz auch erhöhen. Genau und ich versuche das einfach so zu sehen, ich reite jetzt zwar seit fünf Jahren nicht, aber das ist nur eine Phase und dafür kommt irgendwann vielleicht eine super coole Phase, vielleicht zwischen 47 und 52, da werde ich dann richtig erfolgreich und da werde ich dann meine ersten Inter1-Platzierungen holen und da wird es richtig abgehen. Da sind vielleicht, ich wollte gerade sagen, da sind meine Kinder aus dem Haus, das wird wohl nichts mehr, ähm, denn ich habe noch keine, aber wie auch immer, auf jeden Fall wird noch eine Lebensphase kommen, wo das Wenn die leben richtig abgeht und ähm, momentan ist die halt nicht so und das ist aber kein schlimmer Schicksalsschlag und das ist was, womit man einfach leben muss, wenn man im Reitsport glücklich werden möchte. Kommen wir zur Nummer zwei dieser Mindset-Sachen. Ich weiß gar nicht, mir fällt gar kein so richtig guter Überbegriff ein. Vielleicht Tipps für die innere Einstellung im Reitsport. Das ist, vielleicht kann man das so professionell titeln. Ihr werdet es ja sehen, wenn die Folge rauskommt, wie ich sie genannt habe. Und zwar der zweite Punkt, der geht ein bisschen in dieselbe Richtung. Der ist aus meiner Sicht, man muss bereit sein, sehr, sehr viel zu geben, obwohl man gar nicht so viel rausbekommt. Damit meine ich zum Beispiel, wenn man gerne 45 Minuten reiten möchte, dann muss man dafür je nach Fahrzeit drei, dreieinhalb Stunden Zeit aufwenden. Und wenn man fünf Minuten auf dem Turnier reiten möchte, muss man dafür ungefähr fünf Stunden Zeit aufwenden. Und das finde ich im Reitsport echt total extrem. Dadurch, dass man eben nicht nur den Sport ausübt, sondern das gesamte Drumherum, das Management vom Pferd und die Anfahrt und all diese Dinge so aufwendig sind. Also manchmal kann man sich ja schon fragen, ob es überhaupt ein Sport ist. Eigentlich ist es mehr, sagt man ja auch manchmal, so eine Lebenseinstellung und mehr so eine, ich, also ich finde auch immer, dass der Begriff Hobby nicht so richtig passt, weil es ist eigentlich, ja, irgendwie eine Lebensaufgabe oder was, wo man einen, ein Zweck, den man sein, sein Leben verschreibt, weil wenn man das sich mal so durchrechnet, was habe ich eigentlich an sportlichen Nutzen tatsächlich von meinem Pferd und wie viele Minuten kann ich den Reitsport ausüben und wie viele Minuten bin ich mit anderen Dingen beschäftigt, zum Beispiel dem Hufschmied hinterher zu telefonieren, mit dem Pferd irgendwo hinzugondeln oder Hufe auszukratzen oder, 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 oder. Die ganzen Sachen, die wir so den ganzen Tag machen, sehr, sehr wenig davon ist tatsächlich Reitsport. Zumindest ist es bei mir so und ich glaube auch bei vielen anderen Freizeit-Amateur-Turnierreitern ist das so, dass vor allem das Ganze ähm, drumherum sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Dann komme ich zu meinem Punkt Nummer drei und der Punkt Nummer drei ist auch aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist nämlich der Punkt, man muss selbstkritisch sein und man muss sich selbst reflektieren. Und Selbstkritik ist ein total interessantes Thema. Es gibt ja auch diesen Spruch, das Pferd ist niemals schuld. Ich weiß nicht, ob ich dem 100% zustimmen würde, aber jedenfalls ist es so, dass man, um im Reitsport erfolgreich zu sein, sehr, sehr hart an sich selbst arbeiten muss. Aus meiner Sicht ist es aber auch nicht nur Selbstkritik, weil nur Selbstkritik bringt einen auch nicht weiter. Also wenn man immer nur sagt, ich kann das nicht, ich bin zu schlecht und so, dann ähm, kann das natürlich auch schnell in einen Abwärtsstrudel gehen, sondern man muss ein gesundes Maß finden an Selbstkritik. Und ich würde tatsächlich sagen, dass ich nicht immer selbstkritisch genug war. Und dazu habe ich jetzt ein paar Jahre Abstand gebraucht. Aber wenn ich jetzt heute zum Beispiel auf meine Turnierkarriere, Karriere sehr in Anführungsstrichen, mit Emmy zurückblicke. Ich bin ja mit Emmy 2014 bis 2016 L L&M-Dressuren geritten, Allerdings war ich nicht so richtig oft auf dem Turnier und ich hatte nicht so richtig viel Zeit damals, weil ich mitten im Studium war und anschließend im Referendariat und sehr, sehr viel lernen musste. Das hat dazu geführt, dass ich nicht so oft trainieren konnte. Ich hatte auch eine Reitbeteiligung damals und ähm, auf den Turnieren lief es dann nicht so richtig gut. Also l Dressuren liefen noch sehr, sehr gut. Da habe ich auch mal gewonnen und war eigentlich in den l trense Prüfungen immer solide platziert aber in M-Dressur konnten wir nicht so richtig Fuß fassen. Und ich habe im Nachhinein damals eigentlich zu viel aufs Pferd geschoben, weil Emmy hatte ihre Schwachstellen, auf jeden Fall, und ich hatte meine Schwachstellen. Und das ist so ein bisschen, also ich habe schon auch damals irgendwie gewusst, dass jemand, der besser reiten würde, als ich es tue, dass der wahrscheinlich mit ihr auch noch sich in M platzieren könnte. Aber ich habe uns das als Team nicht zugetraut. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich meine mit Selbstkritik ist gut und auch Kritik am eigenen Pferd im gewissen Maße, damit man einfach weiß, woran man arbeiten muss. Aber es darf eben auch nicht zu viel sein. Und das ist ehrlich gesagt jetzt schon mein Punkt Nummer ein. Vier, das ist nämlich der Punkt Selbstbewusstsein. Und das greift für mich total ineinander, auch wenn es erstmal widersprüchlich klingt. Aber aus meiner Sicht muss man selbst Kritik ausüben an sich und sich selber sehr, sehr kritisch hinterfragen. Andererseits aber eben auch das Selbstbewusstsein dann haben, diese Punkte anzugehen. Weil ehrlich gesagt, wenn ich mir im Nachhinein unsere Trainingsvideos von damals angucke und wenn ich mir angucke, wie wenig Prüfungen wir geritten sind und wie wir da abgeschnitten haben und das alles vor dem Hintergrund, dass ich so wenig trainiert habe, dann denke ich mir, also eigentlich hätte ich da irgendwie an uns geglaubt und mir mal vernünftig in den Arsch getreten und wäre mal irgendwie morgens <lacht> um fünf in den Stall gefahren und hätte halt nochmal einmal mehr trainiert, dann hätten wir das eigentlich echt schaffen können. Und das finde ich im Nachhinein total schade, weil natürlich habe ich im Nachhinein jetzt ähm, nie wieder diese Möglichkeit gehabt, L&M-Dressur zu reiten und würde heute sehr, sehr viel dafür geben, nochmal so eine Chance zu haben mit so einem Pferd wie Emmy, was gesund ist, solche Prüfungen zu reiten. Deswegen geht es natürlich auch so ein bisschen in Richtung Selbstkritik, aber auch irgendwie Dankbarkeit für die eigene für die eigene Situation und für die eigenen Möglichkeiten, wenn man denn gerade welche hat. Und zum Thema Selbstbewusstsein noch, zu dem ich jetzt als nächstes kommen wollte, ich glaube, dass das im Reitsport wirklich sehr, sehr wichtig ist, weil gerade wenn man selbstkritisch ist, gerade wenn man sich viel reflektiert, dann ähm, birgt das eben auch die Gefahr, dass man sich selbst zu wenig zutraut, wie ich gerade schon gesagt habe. Und dann kommt eben natürlich auch noch der Faktor dazu, dass man auch von außen durchaus mal kritisiert wird, dass man mal hört, was Leute vielleicht über einen reden, dass man sich die Richterkommentare auf dem Turnier anhört und man muss bei all dem das irgendwie schaffen, weiterhin selbstbewusst zu bleiben, um eben aus dieser Kritik was Positives zu ziehen. Aus meiner Sicht ist der Reitsport nicht so sehr ein Talentsport. Es gibt natürlich gewisse Faktoren, auch gewisse körperliche Faktoren, wie die Größe, grundsätzliche Körperspannung und, ähm, ich sag mal, körperliche Beschaffenheit, die einem den Reitsport erleichtern können oder auch erschweren können. Aber so ganz grundsätzlich ist es ein Sport, wo man aus meiner Sicht unheimlich viel schaffen kann, wenn man an sich arbeitet. Das ist in anderen Sportarten ganz anders. Also ich könnte so viel trainieren, wie ich will. Ich würde im Kugelstoßen oder im Werfen im Leben nichts werden. Im Reitsport wiederum ist es, Eher sowas wie Einfühlungsvermögen fürs Pferd und so ein gewisses Verständnis für das Tier im Allgemeinen und dann ist es aus meiner Sicht dazu einfach, ja, harte Arbeit an sich selbst und sehr, sehr viel Training und dann kann, glaube ich, fast jeder im Reitsport wirklich was erreichen. Es ist ja auch nicht zuletzt ein Sport, den man eben bis ins hohe Alter machen kann, weil er natürlich eine gewisse körperliche Fitness von einem verlangt, aber im Vergleich zu anderen Sportarten jetzt nicht körperlich so anstrengend ist, dass es für viele Menschen unerreichbar wäre. Daher glaube ich, wenn man wirklich selbst an sich glaubt und wenn man bereit ist, hart zu arbeiten und natürlich das Allerwichtigste, dass ähm, auch worüber wir in der letzten Folge gesprochen hatten, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, wenn man also ein Pferd hat, dass man überhaupt reiten kann, dann ähm, kann eigentlich jeder von uns ziemlich weit kommen. Deshalb seid selbstbewusst, glaubt an euch und verliert euch auch nicht so auf dem Weg. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Man neigt dann manchmal dazu, sich in irgendwelchen kleinen Details zu verlieren, sich an vermeintlichen Schwächen aufzuhängen, aber man sieht gar nicht, was man eigentlich alles schon geschafft hat. Also wenn ihr in so einer Phase seid, guckt euch mal ein Video an von vor drei Jahren, von vor fünf Jahren, von vor zehn Jahren, wenn ihr die Möglichkeit habt. Überlegt mal, wo wart ihr vor fünf Jahren, wo seid ihr heute? Und meistens sind wir viel, viel weiter gekommen, als wir wahrnehmen, weiter gekommen, als wir de denken und wir werden auch in den nächsten fünf Jahren weit kommen, wenn wir an uns glauben. Ich komme dann auch schon zum letzten Punkt meiner Liste der fünf großen Mindset-Punkte und der fünf großen Learnings, die ich hatte. Und der fünfte Punkt ist, dass man immer offen sein muss für Neues und dass man immer einen möglichst breiten Horizont haben sollte. Ich finde das im Reitsport unheimlich wichtig, weil der Reitsport ist extrem vielseitig, also wenn man schon drauf guckt, alleine wie viele verschiedene Reitweisen es gibt und wie viele verschiedene Pferderassen es gibt, wie viele verschiedene Pferdetypen es gibt. Also es ist wirklich ein sehr, sehr breiter Sport, wobei sich aber wiederum jede Nische extrem mit ihrer Nische identifiziert. Also ich zum Beispiel als Dressurreiterin habe mit Barockreiten oder Westernreiten wirklich absolut gar nichts zu tun, ähm, habe da gar keine Berührungspunkte, das sind auch unterschiedliche, unterschiedliche Stellen, unterschiedliche Trainer, also das ist ja schon immer sehr spezifiziert und ich glaube, man darf dabei so ein bisschen ähm, nicht vergessen, auch mal über den Tellerrand zu gucken. Mir fallen zu diesem Thema total viele verschiedene Beispiele ein, aber ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel das Thema ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel, ja, genau, ähm, ist das Thema Bodenarbeit und zwar ist Bodenarbeit so unter, ich sag mal, FN-Sportreitern immer so ein bisschen verschrien und so ein bisschen belächelt und keiner hat da so richtig Bock drauf. Man muss aber sagen, dass es dann wiederum unheimlich viele Leute gibt, die eigentlich ihr Pferd am Boden nicht so richtig im Griff haben. Da klappt das Verladen nicht, da wird plötzlich irgendwie auf dem Turnierplatz dann die Gärte rausgeholt und versucht, das Pferd irgendwie in den Hänger zu prügeln. Oder man kommt irgendwie nicht an der Weide vorbei. Man kann sein Pferd nicht zur Weide führen. Es gibt ja Leute, die ähm, schaffen es nicht, ihr Pferd in Ruhe bis zur Weide zu führen und müssen es deswegen den Treibegang runtergaloppieren lassen oder all solche Dinger. Und das sind so Sachen, da verstehe ich manchmal nicht, warum man sich da nicht helfen lässt. Warum man da dann irgendwie die Arroganz hat zu sagen, nee, also beim Reiten klappt alles super und Bodenarbeit, also ich brauche das nicht. Weil das aus meiner Sicht was ist, was sich total positiv auf die gesamte Pferd-Reiter-Beziehung auswirken kann, auswirkt tatsächlich. Und weil die Pferd-Reiter-Beziehung eben auch nicht nur im Sattel besteht, sondern ganz selbstverständlich natürlich auch am Boden. Und da haben trotzdem viele Echt Hemmungen, sich damit zu beschäftigen. Und dieses, den Horizont zu erweitern und für neue Ansätze offen zu sein, würde ich auch auf Probleme beim Reiten selbst beziehen. Zum Beispiel ist es bei mir so, das ist eigentlich ganz simpel, aber ich habe immer in meinem Protokoll stehen gehabt, dass ich links in der Hüfte einknicke. Und mir haben das auch immer alle Reitlehrer gesagt. Und ich habe immer einfach nur stumpf gedacht, naja gut, ich... Äh, knicke halt links in der Hüfte ein. Also ich habe das nie hinterfragt. Ja, warum? Warum knicke ich eigentlich links in der Hüfte ein? Und jetzt Jahre später weiß ich, dass ich Skoliose habe, dass es tatsächlich auch ein Befund ist, den man eben auf einem Röntgenbild sieht und das einfach meine Wirbelsäule schief ist. Ich konnte also die ganze Zeit nie was dafür, dass ich links in der Hüfte eingeknickt bin, sondern so ist einfach mein Körper gebaut. Und dann kann man das auch nicht lösen, indem man einfach nur immer im Unterricht das gesagt bekommt und dann irgendwie versucht, sich so im Sattel zu verdrehen, sondern dann muss man eben gucken, wie man sich da mobilisiert, wie man außerhalb des Sattels dieses Problem angeht und wie man da auch medizinisch drauf guckt, also auch da würde ich sagen, dass man immer nochmal einen anderen Weg gehen muss, wenn man einfach merkt, dass man mit dem bisherigen Weg nicht weiterkommt und das war eben bei mir der Fall, nachdem mir ähm, fünf Jahre lang alle Leute gesagt hatten, ich knicke in der Hüfte ein und ich es aber offensichtlich nicht lösen konnte. Ein weiteres Beispiel dafür wäre auch zum Beispiel sowas wie alternative Heilmethoden beim Pferd. Auch da, wenn man mit konservativen Methoden nicht weiterkommt, lohnt es sich einfach über den Tellerrand zu gucken. Das bezieht sich auch so ein bisschen darauf, wenn man zum Beispiel sich mit Steilkollegen unterhält oder mit anderen Pferdebesitzern unterhält und die vielleicht ein spezielles Problem haben, dass man nicht immer sofort den eigenen Lösungsweg dann überträgt und dann ein Referat darüber hält, wie das beim eigenen Pferd war, sondern dass man auch da eben vernünftig zuhört und auch da wiederum offen dafür ist Neues zu lernen und nicht immer nur bei dem bleibt, was man sowieso schon weiß. Aus meiner Sicht ist der Reitsport sowieso ein Sport, bei dem man wirklich niemals auslernt. Das sieht man auch daran, dass selbst unsere Profis, selbst die, die Weltranglistenführenden noch Unterricht nehmen, weil es eben immer irgendwie einfach noch was Neues zu lernen gibt und es einfach auch wichtig ist, aus meiner Sicht sich fortzubilden als Reiter, als Pferdebesitzer, irgendwie dran zu bleiben an den aktuellen Entwicklungen, auch Fachmagazine zu lesen, sich auszutauschen, all diese Dinge, das fällt alles so ein bisschen unter diesen Punkt, ähm, immer wieder den eigenen Horizont zu erweitern. Mit diesem Punkt möchte ich auch meine Liste abschließen. Das sind aus meiner Sicht die fünf wichtigsten Punkte in puncto Mindset und innerer Einstellung im Reitsport. Mich interessiert natürlich wie immer eure Meinung und mich interessiert, was vielleicht aus eurer Sicht das Wichtigste ist. Ich habe bestimmt irgendwas Wichtiges vergessen. Das ist total oft so bei den Podcast-Aufnahmen, dass ich irgendwie die Folge fertig aufgenommen habe und dann schlafe ich noch mal eine Nacht drüber und dann fallen mir plötzlich so viele Sachen ein. Also wahrscheinlich... Sind euch auch schon viele Sachen eingefallen? Da freue ich mich wie immer über eine Nachricht auf Instagram, eine Bewertung, eine E-Mail an helloadhorsediaries.de, wo auch immer ihr euer Feedback und eure Meinung schicken möchtet. Ansonsten möchte ich euch noch einen wunderschönen restlichen Tag wünschen, eine schöne Woche und ich freue mich sehr, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören zur nächsten Folge vom Host Diaries Podcast. In den nächsten Folgen werde ich nicht mehr so einsam und allein sein, sondern in den nächsten Folgen habe ich wieder viele coole Gäste dabei. Ich freue mich riesig darauf, ihr hoffentlich auch und wir sehen bzw. hören uns dann. Also bis bald! <lacht>